0: Roligt att vara här i Sibbo och många hälsningar från Ekenes och Raseborg. Det är där vi, vi, med mina föräldrar, så brukar vi alla, alla söndagar faktiskt göra någon utfärd. Inte att predika, men, men det där vi brukar alltid åka någonstans på. Det är ett sätt, fast vi bor nära varandra, så, så är det ett sätt att umgås. Vi brukar också ha också barnen med, men nu har jag inte några barn barnen. Idag med men vi brukar åka någonstans och så vi och äta hamburgare eller pizza eller någonting. Så idag åkte vi till Sibbo för att vara här med er. Det känns riktigt fint och härligt. Och eh, hälsningar från, från Raseborg och från Ekenäs. Känns det riktigt hemma här att vara tillsammans med Nis Gustav här och höra hans varma stämma sjunga. Och tänka att vi är så lyckligt lottade i, i, i Raseborg att nu har vi fått Edvard också som pastor där. Så det, det, det är härligt. Det var någon som frågade om att vi håller på att bygga kyrka där och det stämmer. Vi håller på att bygga en ny kyrka. Och det kanske känns lite konstigt så här i coronatiden att tänka på att man ska ha större kyrka och så här. Men, men, men där är vi nu, nu och, och håller på. Vi har ett en talesätt alltid som vi brukar säga: Jag är inte riktigt vem som har kommit på det eller varifrån det har kommit, men vi säger att the best is yet to come. alltså att det bästa ligger framför. Ja, faktiskt, det var en som en, en, en dag som frågade mig: att, Vad menar ni riktigt med det där? Alltså, det var en kristen. Att, vad, vad menar Finns det någon baktanke kring det där? Att, vad syftar ni på när ni säger? Att det bästa ligger framför, jag säger, men det finns nog ingen baktanke. Det finns nog ingen, ingen dold agenda eller någonting. Det är nog bara det att jag personligen tror att det bästa ligger framför. Så måste jag riktigt ta till ända till det där kortet. Tänk nu bara på himlen. Jag vet. Nu, nu tror ni väl alla att det bästa ligger framför, va? Det tror jag. Men, men det är på något vis spännande ändå att, att vi får tänka... Tillsammans med Gud så får vi alltid tänka framåt. Och det är sant att det bästa ligger framför oss. Jag brukar ibland vara och spela fotboll med, med min yngsta son Rafael. Det brukar jag säga, det här blir nästan nästa, ett vi alltid säger att, att vilket är det snyggaste målet. Så brukar vi säga till varandra, det är nästa mål. <laughs> Jag tycker man behöver ha lite sån attityd. Det var, det var någon faktiskt som, som frågade en arkitekt att, att vilket är ditt finaste hus du har ritat? Då svarade han sådär att det är nästa hus jag ritar. Så det bästa ligger framför, och vi tror ju alla att vi kommer ur, ut ur den här coronatiden och att, att vi får... Det, jag menar, vi samlas ju också i rasebårg men det är ändå liksom så här. Det känns lite som att det är någonting vi ändå lite vill komma ut ur. Och, och Det är ju härligt med alla de här maskerna som vi bär på och så här. Men, men det, det ger sig nog, det blir nog bra så småningom. Och så tar vi full revansch och fulla kyrkor och större kyrkor och mera folk. Intressant, det bästa ligger framför. Jag tyckte om det där med motståndets lag. Det kan ju vara lite motstånd ibland. Men det är ju då som vi blir starka. Jag är, faktiskt, jag är så pratglad idag. Jag kommer inte till vad jag ska säga heller. men Jag, faktiskt, jag brukar ofta lyssna på predikningar. Jag, är så där, jag orkar inte så mycket läsa böcker på kvällen. och Jag lyssnar på predikningar på kvällen. och Ibland så somnar jag och så vaknar jag och så lyssnar jag. Och så sover jag igen. Så det blir som en salig blandning. Går kväll tror jag faktiskt det var jag lyssnat i. Och hur bra stormar kan vara i våra liv. Jag ärkänner att jag sov nog däremellan. Men så vaknar jag upp och så sa den där predikanten att att vi ska vara som örnarna. Som ger oss in i stormen. För att, inte för att tryckas ner utan för att lyftas upp. Och det tog jag emot från den predikningen. Och så sov jag gott vidare men hörni, nu ska vi slå upp våra biblar Markus evangelium kapitel 5 och vi ska läsa verserna 24 till 34 ja, det ska jag försöka jag ska hoppas att den hålls är det bättre än nu tror ni? så ska vi hoppas att den hålls så där. Vi läser från Markus evangelium kapitel 5 och verserna 24-34. Då gick Jesus med honom. Ja, jag kan ta tillbaka lite vi, 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 för att vi bara kommer in i situationen. Jesus hade just varit över på andra sidan sjön. Där hade han träffat den här mannen som var besatt. På garasenernas område och han hade befriat den här mannen. Och nu står det att Jesus var tillbaka och där var massor, massor av människor. Och då läser vi från vers 24. Ja, Jairus hade också varit där och det, det, det var liksom en sån här situation. Jag tycker på något vis den är så intressant den här momentet i, i Bibeln för att det är så mycket som händer. Det är så mycket som händer just där. Och det var just också här som Jairus, den här synagogsföreståndaren, kom och föll ner inför Jesus och böna och bad om att han skulle hjälpa sin dotter. Och då står det så här. Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde. Men inget hade hjälpt hon blev bara värre. Hon hade hört talas om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans kläder så blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft. Från honom. Och han vände sig om i folkmassan och frågade. Vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom. Du ser hur folket tränger sig in på dig. Och så frågar du. Vem rörde vid mig? Men han fortsatte att se sig omkring. Efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne. Och hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom Då sade han till henne Min dotter, din tro har frälst dig Gå i fred och var frisk och fri från din plåga. Är det inte en otroligt hoppingivande och härligt och upplyftande berättelse direkt ifrån Jesu liv Och... Vi ser i den här sammanhanget, och som jag redan sa tidigare, att det var ofta som så att där Jesus fanns så samlades det väldigt mycket människor. Människor drogs till Jesus, och inte undra på det. Han gjorde under. Han talade så som ingen annan talade. Och naturligtvis så väckte det också väldigt mycket nyfikenhet bland människor. Människor kom för att lyssna. Människor kom med sina behov till Jesus- Människor kom för att de var nyfikna. Människor kom med sin situation av nöd till Jesus. För det var någonting i honom som gav hopp. Och här läser vi den här berättelsen om en kvinna som hade lidit mycket på grund av sin sjukdom. Hon hade blödningar och hon hade haft det i många, många år. Tolv år. Kan ni tänka in vilken plåga det hade varit? Det är ju så när man läser ibland så kanske man glömmer bort att tänka att tolv år är en ganska lång tid att gå med en plåga i sin kropp. Och det var ju inte bara det att hon hade lidande i sin kropp och, och kanske led fysiskt på det viset. Men hon fick också, också lida av en väldig ensamhet. För lagen sa att hon var liksom oren och hon fick inte röra sig bland människor. Och hon kunde inte gå till synagogen för att prisa Gud och hon kunde inte vara bland människor. Tänk vilken ensamhet hon måste ha upplevt. Delvis att hon var sjuk i sin kropp och att hon led och hade kanske smärta och på det viset. Men också det att hon var ensam många gånger. Men nu har det hänt någonting och, och den här kvinnan eh, hade hört om Jesus. Och eh, det står ju här att hon hade försökt på allt. Hon hade gått till läkare och hon hade säkert gått till olika människor och försökt få hjälp. Men ingenting hade hjälpt, står det. Ni kan tänka er den känslan när man har försökt allt och ingenting hjälper. Men det är ju det som är det goda med det att ibland är det just då som vi blir öppna för någonting nytt. När vi har försökt på allt annat och när vi inte har någon kvar när vi inte har något annat att pröva på. Jag vet att det är väldigt många människor som säger att de har mött Jesus. När det inte fanns något annat kvar. Jag hörde för inte alls länge sedan en berättelse. Just en människa som berättade för mig på det här viset. Att när ingen annan möjlighet fanns. Då gav jag Jesus en chans. Och det var säkert lite också som så i den här kvinnans liv. Hon hade prövat på allt. Hon hade försökt på allt. Ingenting hade hjälpt. Hon var fortfarande ensam och utstött och hon var fortfarande plågad av sin åkomma. Men nu hörde hon om Jesus. Och så hände det någonting fantastiskt i hennes liv. Någonting av hopp liksom börja vakna i henne. Och vi vet ju inte exakt. Det står ju väldigt lite. Men det, det, egentligen skulle det vara väldigt roligt om man skulle vara en filmregissör. Det skulle inte vara ganska spännande att göra en, en liksom ett, ett en sån här lite, man skulle lite kunna fantisera ihop hur det var för den här kvinnan och göra en, en, en film om hennes liv. Det skulle säkert finnas en hel del staff där. Jag menar, säkert tänk liksom, säkert vilka tankar hon har fått gå igenom. Tänk säkert vilka liksom, ja, känslor hon har fått gå igenom till att komma till det här. Och, och, men nu hade det fötts hopp i hennes hjärta och hennes liv. Hon hade, jag Kanske hon hade varit i smug och tittat på Jesus. Kanske hon hade varit i smug tidigare och, 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 och hört på Jesus. Och vi vet ju inte, kanske hon till och med hade tänkt den tanken tidigare. Det kan vi inte vi veta, men vi kan fantisera. Och nu är det här ju min predikan så jag får ju fantisera fritt. Va? Kanske hon till och med hade tänkt den tanken tidigare att kanske jag borde gå fram till Jesus. Men så hade hon fört sin kamp med sig själv och kanske kommit till att nej det går nog inte. Det vågar jag inte. Men i den här situationen som hon just nu fanns så hade hon säkert kommit till en sån situation att hon tänkte att det får bära eller brista. Jag brukar berätta om att när jag var riktigt kär i Johanna som är nu min fru så det där ni vet att det är, liksom, det är inte så lätt det där att fria. Jag vet inte om ni kan identifiera er. Men, men liksom man tänker det där. Tänk om man får nej. Tänk liksom om jag... Liksom, det, det är ju lite nollot Jag minns hur jag förde min kamp. Det var inte säkert lika svårt som den här kvinnans kamp. Men jag minns hur jag förde med min kamp med mig själv. Ska jag våga? Eller ska jag inte våga? Och så minns jag att jag läste Sören Kierkegaard. Tror jag det var, som han skri skrivit och sagt så här. Att, att våga... Är att förlora fotfäste för en tid. Att inte våga, är att förlora sig själv. Och jag tänkte: Men jag vill inte förlora mig själv. Och jag frågar: Chans på Johanna? Nå, jo, Hon sa kanske: Men att det är en lång historia. På tredje gången så, så nappade. Nåja. Men ni förstår den här kvinnan. Hon hade säkert fört sin kamp. Du har säkert fört din kamp ibland. Att våga ta det där trostege. Jag menar. Men nu står det att, att hon, 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 hon hade en plan. Och hon tänkte att jag liksom rör mig bakifrån. Och, och det var ju inte coronatider så det var mycket folk. Och alla trängde sig runt Jesus. Vi längtar ju efter de tider där det eller det där. Och vi kan bara tänka oss när hon smuger bakvägen. När hon smyger och tänker att ingen behöver se mig. Ja, vad jag bara får röra vid Jesus. Vad jag bara får röra vid hans kraft. Så ska jag nog bli frisk. Och bibelberättelsen låter oss veta att hon gjorde just så hon smög bakvägen och där bland människorna så gick det riktigt riktigt bra allt gick som planerat och hon kommer fram till Jesus och sa bara rör hon vid hans kläder och det står att genast så gick det kraft ut ifrån Jesus. Fantastiskt. Liksom vilken succé att allt hade lyckats allt skulle ha varit superbra. Otroligt bra. Ända till det ställe då Jesus plötsligt vänder sig om. Och frågar att vem rörde vid mig? Och det är ju här som det blir lite skojigt. För att lärjungarna de, de säger ju till Jesus. Men vad medar du Jesus? Vad talar du om? Att här tränger ju alla sig på dig. Och det är ju fullt med människor. Och alla rör ju vid dig. Men då säger Jesus. Nej men det var någon som rörde vid mig på ett speciellt sätt och jag kände att det gick ut kraft. Har du tänkt på det att man kan röra vid Jesus och så kan man röra vid honom i tro. Man kan gå till gudstjänst och så kan man gå till gudstjänst i tro. Man kan ge kollekten eller så kan man ge kollekten i tro. Är det en skillnad? Det är en skillnad. Tydligen. Och den här kvinnan, Jesus kände det genast. Att det var inte som alla andra vidrörningar. Det var inte som alla andra som trängde sig på och drog i honom och försökte slita. Han kände genast att det gick ut kraft. Det var någon som rörde vid honom i tro. Och är det som just precis som vi också upplever att vi vill röra vid Jesus. Den här bibelberättelsen är väldigt betydelsefull för mig. För att det var ungefär för tio år sedan... Jag ska försöka berätta det här. Uh, ni vet, vi har fyra barn. Och uh, vårt tredje barn, Fernando, han har autism. Och uh, ungefär när han var, jag kommer inte exakt ihåg, men det var just då som det nyligen hade hänt att börja bli klart för oss att, att vår son Fernando hade en diagnos. Och vi hade jättejobbigt hemma för han sov inte på natten eller nätterna. Det var, han hade också astma. och Ni vet, ni som har haft små barn, hur slitsamt det kan vara när nätterna går. Och, och hur slitsamt det kan bli. Och så får man ännu på råga på allt. En sån här, ja, att vår kära son hade autism. Jag skulle på en resa. På den tiden hade jag väldigt mycket att göra med, med, med våra vänner från Burma, Karener. Jag minns att jag var på en konferens, skulle vara på, i Nyslott. Det var vid nyår. Och För mig var det nog en väldigt jobbig situation. Jag visste att jag behövde lämna Johanna ensam med alla barn och allt det där som vi just hade fått veta och börja förstå. Och jag skulle iväg på den här konferensen och jag fanns där någonstans i Nyslott. Och den där natten så skulle jag sova hos någon som inte jag kände ut långt i skogarna i Nyslott. Och jag minns hur det kändes mörkt. Jag minns hur jag kämpade med min kallelse. Att är det nu faktiskt det här som jag vill göra? Och Gud liksom, att, vad, vad har du för väg för mig? Liksom, först kallar du mig att bli pastor. Och så, liksom, ja. allt, det här, allt det här gick, jag, jag hade en sån kamp med mig själv. Och jag minns att jag läste den här bibeltexten. Och så kommer jag till den slutsatsen men att Jesus, kan inte jag få röra vid dig i tro? Nu om någonstans behöver jag Jesus få röra vid dig i tro. Och vet ni vad? Någonting hände den där kvällen. Den där sena, det var nästan natt. När jag låg där på mitt rum. Någonstans i skogarna ytterom i Och då bara kände jag. Jag fick ny kraft Jag bara kände Och det här bibelordet blev så betydelsefullt för mig och jag, Allt sedan dess har jag liksom bara älskat den här bibelberättelsen Och tänkt på det där hur fantastiskt det är Att vi kan få röra vid Guds löften i tro Nu ska jag bara på ett visst skynda mig vidare För att Åren har gått och eh, om ni funderar med Fernando så jag ska jag säga att han är, han är Raseborgs lyckligaste trettonåring. Det fanns en tid i mitt liv, jag minns en gång jag kom hem från en resa från Afrika och de Abba sjöng i mikrofon eller vad, mina hör, hörlurar, sjöng om Fernando. Ni vet, de har en sån sång. Och jag kunde inte, fast jag satt bland människor så kunde jag inte låta bli att jag stod det var så känsligt för mig. Det var så... Men idag är jag så lycklig över Fernando: Gud har oss kraft. Och dessutom säger Johanna: Hon brukar ofta säga så här: Att, att Fernando har gjort mig till en bättre människa, <laughs> till en bättre pappa. Och jag får väl tro det. Gud är god. Och det är ju inte alltid som så att alla, allt motstånd alltid genast flyttas bort. Det är ju inte alltid som så att alla liksom stenar som är i vår väg. Och alla problem och alla utmaningar, alla stormar och allt liksom bara försvinner på en stund. Men vi får kraft. I, när vi rör i Jesus i tro så får vi uppleva kraft. Och det kan du också få uppleva idag. Vet ni vad? Det finns över 7000 löften i Bibeln och de kan vi få röra vid idag ikväll i tro. Och jag säger det igen: det är en skillnad att gå till gudstjänst i tro. Det är en skillnad att röra vid löfterna i tro. Det är en skillnad att röra vid Jesus i tro. Och det kan vi få göra ikväll. Den här kvinnan som vi läste om. Allt gick så väl ända tills Jesus säger att det var någon som rörde vid mig. Och så på något vis ger han signaler att han vill veta vem det är. Och kan ni tänka hur otroligt svår situation det var för henne. Hon hade ju tänkt göra det kanske i smyg. Hon hade smug i bakvägen. Och tänkt att jag rör vid Jesus så att ingen ser. Och nu plötsligt så stannar allt upp. Och Jesus säger att det var någon som rörde vid mig. Jag kände hur det gick ut kraft. Men här är det som jag har fått lära mig. Och som är så fantastiskt med Jesus. Har du någon tänkt på? Jag, 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 jag brukar ganska ofta säga det. För, för, för jag tycker att det är så fantastiskt. Ni vet, heliga män och kvinnor. Det fanns en tid i mitt liv så jag tänkte att det är sådana som man är nästan livrädd för. Det, det är de jag menar för att man känner alltid sig lite dålig i deras närvaro. Man känner alltid sig lite ohelig. Man känner alltid att man inte är riktigt tillräckligt. Och man känner alltid till liksom lite att de nästan kan läsa ens tankar och vet allt vad man tycker och alla tankar som flyger och, och det kan ju flyga en hel del, det vet ni. <laughs> en tankar. Men det som är så underbart att få uppleva att det är precis tvärtom med Jesus. Att inför Jesus och Jesu närvaro och där som Gud finns så det är det ju precis tvärtom. Det är ju just där som man känner att man får vara sig själv. Har du tänkt på att när du möter det heliga så är det de stunderna egentligen som du vill egentligen vill öppna upp dig och säga att titta in i mitt liv, se allt, se precis så som jag är, se allt som, är, som, är, som, som inte är så bra, se det som är bra, se liksom allt har ni någon haft en sån upplevelse? Jag, jag, jag tänker att så här är det säkert precis. Och så här var det säkert också med Jesus. Och det var ju därför som människor formligen drogs till honom. publikaner, Människor som inte hade allt rätt i sina liv. De formligen drogs till Jesus. Och jag har ibland tänkt på det där. att Är det en fara? För att religion gör att vi alla... Nu, nu, nu är det lite tokigt när vi säger... Religion gör att vi alla sätter masker på oss. Och nu talar jag inte om sådana masker. Utan religion och i värsta fall kyrkor får oss alla att tro att vi ska vara på ett visst sätt. Medan Jesus vill sätta oss fria. Och får oss att slappna av så att vi kan känna att vi får vara oss själva. Och så här... Tror jag absolut att det var med Jesus. Det var därför som människor drogs till honom. Det var därför som de flockades till honom. Och jag, jag kan tänka mig vilken underbar upplevelse det måste ha varit för den här kvinnan. Att ändå märka att trots att allt stannar upp och hon blir liksom på ett vis avslöjad. Men att möta denna kärlek. Att möta denna helighet. Att möta liksom Jesu blick och han bara formligen liksom talar liv in i henne och säger att din tro har räddat dig. Tänk vad vilken befrielse hon måste ha upplevt. Vi får röra i tro vid Jesus. Sen har jag tänkt på det där. Tänk, tänk, tänk vilken skillnad det kan göra. Tänk vilken skillnad det gjorde i mitt liv. Den där stunden att jag fick ny kraft. Tänk om jag inte skulle ha fått röra. Tänk, tänk, tänk på den där kvinnan. Vilken skillnad det gjorde när hon fick röra Jesus i tro. Jag, jag hade en, en upplevelse här under, ja, egentligen efter den här första vågen av corona. Det var en av våra irakiska vänner. Så det, det, det blev ju en väldigt isolation för väldigt många människor. Vi hade Under den här första vad heter det, coronaperioden hade vi ju stängt kyrkorna och det var inte så lätt att hålla kontakt med alla. Och jag minns när den här killen kommer till kyrkan efter de där månaderna. För det här var en sån här som han, han lite drog sig undan och ingen fick riktigt kontakt med honom. Och han kommer till kyrkan och han var helt nedstämd. Han bär bara liksom som så tunga bördor. man kunde se i hans sinne, hans liksom allt, allt var tungt, hans tankar var mörka. Han var rädd. Han var livrädd. Och jag minns att när vi fick be för honom vi var några där som bad för honom. Och han fick röra vid Jesus. Det är sällan jag har sett en så, liksom, på en så kort tid, en så stor förvandling. och En person som gick ut från kyrkan glad. För Jesus hade rört. Tänk vilket privilegie vi har. Att vi kan få röra vid Jesus i tro. Jag säger det igen en gång. Vi har över 7000 löften i Bibeln som vi kan få röra i tro. Och vi kan få röra i kväll. Och ibland så, det, Jag menar, tänk vilken skillnad det kan göra. Det var, det var ett företag som, som hade fått en ny maskin till, till, till sitt fabrik. Och de hade problem med den här maskinen. och De kallade till en specialist, han som hade varit där och installerat den där maskinen. Och det tog inte längre, det tog bara någon sekund. Han var där och skruva på någon liten skruv. Och så var det fixat och maskinen gick igen. Och alla var så otroligt tacksamma och väldigt glada ända tills räkningen kom. För den var stor. Och eh, man begärde lite specificering för man tyckte att det var ju inte. Han var ju bara där en kort stöd. Och så skrev han en räkning på 1000 euro. Och så kom med specificeringen och jag tror att det var ungefär så här att det var. Det var eh, Tio år för den där skruven som man vred på så var det 990 för kunskapen om vilken skruv han skulle skruva på. <laughs> Vad vill jag säga med det här? Jag vet, det är ju det som är så fantastiskt med Gud att han vet exakt vilken skruv han ska skruva på. Att, att, jag menar, ibland kan en vidrörande vid Jesus göras all skillnad. Vi försöker tänka ut, vi försöker liksom planera ut vi försöker liksom få allt fixat och hur ska det här kunna lösa sig och så får vi röra vid Jesus och så ordnar det sig. Det låter enkelt men erfarenheten är ändå den att det gör all skillnad att få röra vid Jesus. Ibland när vi går genom det som är svårt Ibland när vi går igenom det som är jobbigt så har vi så svårt att se Jesus. Det är sant. vi, 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 vi sant? Liksom, vi funderar att var Jesus är du i allt det här? Var är du Jesus i det här med corona? Var är du i... Den här stormen som jag upplever i mitt liv. Vad är liksom meningen med det här? Precis som jag tänkte och jag frågade, eller Fernando eller vi fråga, att varför händer det här oss? Är det liksom, jag är helt säker på att du har dina situationer. Du frågar Gud att vad är meningen med det här? Varför kan inte jag se dig, Jesus, i det här? Men det goda nyheten är att Jesus ser dig. Jag tänker på den där berättelsen om, om, om den där branden och, och den här lilla pojken som, 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 eh, som kommer ut på balkongen. Och pappa som står där under och ropar till honom att Hoppa, jag tar emot dig. Håller jag mig i kameran? Nej, det gör jag inte. Och den här lilla pojken som ropar att Jag ser dig inte pappa. Jag kan inte hoppa, jag ser inte det. Jag kan inte ta det här steget i tro för jag ser det inte, Jesus. Det är ju precis där som vi befinner oss så många gånger. Jag ser inte, Jesus. Jag, kan inte, jag vågar inte ta det här trosteget. Jag vågar inte hoppa. Jag vågar inte gå ut i det okända. Och så står den där vår himmelske pappa och säger, hoppa, jag tar emot dig. Och, och, och då kommer de här ordena från den där pappan som står och ropar till sin pojke att han ropar Pojkar ropar att jag ser dig inte, pappa. Men det gör ingenting, säger pappa, för jag ser dig hoppa. Och det är just så precis som det är i våra liv. Ibland så ser vi inte, vi vet inte. Vi kan inte tänka ut. Vi, vi, vi förstår inte. Men det är tryggt att veta att vi har en Gud som ser. Och ikväll så kallar han oss att, om vi får använda den bilden, att hoppa. Ikväll så, så utmanar han oss att Ta ett steg i tro. Det där. Vill du sätta dig vid piano. Ester. Och spela någonting sakta. Ska vi resa på oss. så ska vi ta en liten stund i bön. Intressant. Vi kan inte röra varandra just nu. Men vi kan få röra vid Guds löften. Tror ni det? Vi kan få röra vid Guds löften. Halleluja Halleluja Jesus Halleluja Jesus Jag har skrivit här Att rädslan knackade på dörren Tro och kärlek Gick för att öppna dörren Det fanns ingen bakom dörren Det står i Bibeln att Guds fullkomliga kärlek Driver ut av rädsla och det är det som är de goda nyheterna. Evangelium är de goda nyheterna. Att Jesus ser oss. Och även om inte du inte ser honom just i den situation som du befinner dig i. Även om du har svårt att förstå. Även om du har svårt att riktigt begripa och tänka ut. Ska du veta att Jesus ser dig. Och han vill röra vid dig. Och du får ta ett steg i tro i ditt hjärta ikväll och jag vet inte vad du har för behov men en sak vet jag att Gud kan förvandla människor om det är någonting som har varit fantastiskt roligt under de här åren när jag har fått vara pastor i Bethesda Church så är det nog att, det att få se förvandlade liv Och jag skulle kunna ta berättelse efter berättelse. Människor som har fått uppleva Jesus, fått uppleva förvandling, befrielse, helande. Också du kan få uppleva det. Vi kan var och en få uppleva det. Tack Jesus att vi får röra vid dig den här kvällen vid dina löften. Tack Jesus att vi får röra vid dig i tro Herre. Tack att vi får röra vid dig i tro för vår ekonomi. Och tack för att ett vidrörande av dig gör all skillnad. Tack att vi kan få röra vid dig för hälsa och lekedom för våra kroppar. Tack för att du är den stora läkaren. Tack för att vi får sätta vår tro till dig ikväll. Tack för dina löften. Tack för att du sände ditt ord och du helar det. Tack för att dina, genom dina sårmärkta händer över vi hela. Tack för att vi får uppleva idag om vi behöver kraft, vi upplever trötthet vi upplever uppgivenhet Tack för att du gör all skillnad att få röra vid dig Och tack för att vi inte behöver vänta någon speciella känslor eller gåshud först och främst det är fantastiskt om vi får uppleva det Men tack för att vi får bara röra vid dig i tro Tack för att det går kraft ifrån ditt ord ikväll Tack för att det går kraft från din närvaro i kväll. Tack för att din heliga ande är här. Och du rör vi oss var och en på det sätt som vi behöver, Herre. Halleluja, tack för att du rör vi våra tankar. Ja, det finns någon här speciellt som behöver ett vidrörande för dina tankar. För de är mörka. Och du tycker att det ser dystert ut. Men Jesus vill röra vid dina tankar ikväll. Och han vill komma med nya tankar in i ditt liv. Halleluja. Han vill säga till dig att det bästa ligger framför. Var inte rädd mitt barn. Var inte rädd mitt barn. Bara öppna för min kärlek. Öppna för min kraft. Och jag vill riva all rädsla på flykt. Jag vill komma med min tro. Jag vill komma med min framtids in i ditt liv och i ditt hjärta. Var inte rädd du ska återfå jubla du ska få fröjda dig i din frälsningsgud. Tack Jesus att du rör. Halleluja. Halleluja. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Tack att du rör i den här församlingen. Herre, tack för att vi får bara tala ditt liv över den här församlingen, Betania församlingen, herre. Tack för att det bästa ligger framför, Härre. Tack för vad du har gjort under det här året som har gått, herre. Men tack för att det är bara början. Halleluja. Tack för att du kommer att sönda. Du kommer att dra människor hit, herre. In i din närvaro, herre. Människor som längtar, människor som törstar, människor som har behov. Och herre du vill mätta behovena och du vill lösa svåra problem herre och utmaningar herre med din kraft herre. Tack för att du inte behöver frukta herre. Halleluja utan istället får bara ta ett steg i tro herre. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Halleluja. Ni vet, jag glömde jag skulle kunna ta med, jag hade en tanke när jag var hemma där att ta med ett gummiband. Jag vet inte om ni har hört om gummibandstro. men att nu har jag inget gummiband, men ni kan föreställa er ett gummiband. Ett gummiband är ganska egentligen värdelöst så länge det inte spänns. Håller ni med mig? Det är slött och det är slappt och det är ingen nytta. Men när det är lite spänns och när det blir aktiverat, det är det som det händer. Och så är det våra liv. Det är motståndets lag. Det, det är, Tron behöver... Det, jag tänker på den där musklerna. Tron behöver aktiveras. Tron, tron behöver liksom få lite övning. Och jag brukar säga så här ibland. Det är kanske inte alltid är så roligt att höra. Vi, 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 ni vet... Eh, när, när man producerar nya bilar så brukar man testa dem. Ni, ni får sätta er om ni vill. När, 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 man, när, man, prö, när man prövar en ny bil... Så brukar man testa dem, inte sant? Och han är någon tänk på det där med prövningar och tester som vi pratar om. Att de kommer i vårt liv. Det är ju precis det som de är. De är tester och de är prövningar. Du säger så här att Jesus, jag ger hela mitt liv åt dig. Det är Gud, låt oss testa det. vad? Låt oss pröva det Inte för att reta Men bara för att du vet Att, det är, att du ska veta att det är sant Det är ju därför som det kommer prövningar Det är ju därför som det kommer tester i vårt liv Och ingen tycker vi väl att de är helt fantastiska men, men annars så kan det ju inte Liksom vara någon mening I det som Jakob säger Att räkna det som idel glädje När ni får utstå alla handa prövningar Hur skulle vi kunna vara glada men vi är glada för att vi vet att de leder till någonting. De stärker vår tro. De gör oss mindre rädda att möta det som är svårt. De gör oss mer som örnarna som ger sig in i stormen. Inte för att tryckas ner utan för att lyftas upp. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Nu ska jag sluta så här. Du får ta över gunn Du Gud vill er. Tack för att jag var vara här och dela gemenskap med er.